0: kommen wir zum Thema. Du bist berufen und ich bin überzogen, weil das Ziel ist heute wirklich, dass du in deinem Herzen etwas annehmen können und wissen dass du für mehr berufen bist, als einfach nur ein, ein Leben zu leben und ich gehe in die Church am Sonntag. Du hast eine Berufung von Gott bekommen, die Grosses mit deinem Leben tun will. Wir haben fünf Themen bereits, vier Themen bereits schon gehabt in der Römer-Serie wir haben angefangen mit dem Gesetz vom Geist, dass wenn du Jesus in dein Leben aufnimmst, dass ein neues Spirit in dir hinein kommt, es kommt das Leben in dich hinein. Wir haben das zweite Thema wo welcher Geist bestimmt dich. Bei uns in Zug ist es ein darum gegangen. Hey, wer ernährst du in dir hinein? Welcher Geist ernährst du und der, wo du ernährst, der wird auch nachher gesättigt werden. Wir haben das dritte Thema gehabt, Leben als Kind Gottes. Und mega cool ist, dass auch bei uns der Johnny Preach war, der da ist. Mega cool. Wir haben das vierte Thema, Leben Gottes Herrlichkeit, wo in die Tochter hineinkommen ist. Und das fünfte Thema heute, Du bist berufen. Und ihr habe es vielleicht gehört, wie es äh, Manuela vorhin gesagt hat, ich habe einen Liste gebraucht und ich habe etwas gemerkt, es war eine recht schwere Woche. Gewesen. Ähm, einfach körperlich, ich habe wirklich rechte Schmerzen im Moment. auch habe auch das Gefühl von erbrechen. Ich habe aber nie mehr erbrechen, also mir keine Angst da. <lacht> und... Der Johnny ist ein bisschen mein Gebetspad. Wir gehen immer mit, gehen zusammen beten, wir gehen zusammen Gott loben und preisen, unter der Woche, am Sonntag, zwei Stunden vor der Church. Aber wir gehen einander pushen, wir gehen einander helfen. Und wenn jemand schwach ist, das ist so cool. Weil dann kann man einem anderen auch mich helfen und kann ich ein Gebet reinnehmen. Und hey, das ist killen. Wenn jemand schwach ist, dann kannst du da kommen und sagen, weißt du, das, ich brauche Hilfe. Wir sollen einander helfen. Wir sollen füreinander da sein. Wenn du schwach bist, hast du deinen Brüder, der kommt. Und er soll dich können aufrichten durch das Gebet, durch die Liebe von Gott. Und weißt du, es ist so cool, wenn du jemanden an deiner Seite hast, der sagt, hey, geht's dir nicht gut. Come on. Ich trage dich, ich hilf dir. Und das ist das, was vieles einfach einfacher macht. Und danke, Johnny, dass du ein Teil bist von meinem Leben. Yes. Wir werden drei Punkte anschauen geben. Text, wo sehr viel Verwirrung kann geben. Ein Text, der theologisch in alle Richtungen kann werden kann. Und ich habe gesagt, Halleluja, wieso muss ich darüber predigen? Ich hätte es an mich können gehen können, wo ist er? Und trotzdem habe ich gemerkt, wo Gott mich ein bisschen durchführen will, mit dem Text, in welche Richtung dass wir gehen sollen, dort hinein. Es ist wirklich ein Text, der wo, wo viel Verwirrung erbringt Und ich habe gemerkt, wir wollen jetzt zu fest ins Theologische gehen. Die, die nur immer theologisch, nur immer reden, die verpassen auf Gott. Es ist so. Come on. Wir wollen drei Punkte anschauen. Du bist berufen, ins Liebe. Come on. Das ist der Grund, warum dass du in die Church kommst. Zum Jesus zu lieben. Hey, zum ihm irren, zum ihn anbeten. Der zweite Punkt, du bist berufen, ein Überwinder zu sein. Komm an, Nur weil man ein bisschen hat, leid mich das noch lange nicht lahm. Und für die, die denken, ich tu heute ein bisschen Predige predigen, wenn ich einen Leisterbruch hab, und die, sorry, das wird nicht passieren. Auch wenn's mir mehr wehtut. tut, hey weißt du, es ist Zeit, dass wir aufstehen, und auch es mal ein bisschen schmerzt, wegen dem werden wir nicht aufgehen. Und du bist berufen, amigs auch, und überwindert zu sein. Nicht nur amigs, sondern immer berufen, und überwindert zu sein. Und der dritte Punkt ist, du bist berufen zu werden wie Jesus. Du bist berufen zu werden wie für Jesus. Wir wollen in den Text einsteigen. Im Römer 8, 28 bis 30. Römer 8, 28 bis 30. Das eine aber wissen wir. Wer Gott liebt, und ich habe es bei mir dick gestrichen, aber ich könnte es jetzt so vorstellen, als wäre es dick gestrichen. Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Wenn Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden, damit dieser der Erste ist unter vielen Brüdern und Schwestern. Und wenn Gott dafür bestimmt hat, den hat er auch in seine Gemeinschaft berufen. Wenn er aber berufen hat, dann hat er auch von seiner Schuld befreit. Und wenn er von seiner Schuld befreit hat, der hat schon im Glauben Anteil an seiner Herrlichkeit. So cool, ein mega cooler Text für die meisten, verwirrend. Und ich kann ehrlich sagen, wir könnten wirklich viel darüber reden, aber wir werden am Anfang wirklich nur auf den ersten Punkt eingehen, Du bist berufen, in's zu lieben. Es ist mega interessant, im 8.28, wir werden den ersten Vers nochmal lesen, weil er startet dort drin, dass einer aber wissen, wir, wer Gott liebt, denn dient alles, was geschieht, zum Guten. Wir haben vor ein paar Wochen darüber geredet, im Römer 8.18, wo ich auch dahin auf der Limwand habe, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Ich finde das mega cool, weil im Römer 8,18 18, hat Paulus bereit schon etwas aufzeigt. Hey, weißt du was, ihr habt zwar noch leiden auf dieser Erde. Es wird nicht immer alles einfach, einfach sein, es werden nicht alle Probleme aus der Welt geschaffen sein. Aber weißt du was? Es ist eine kurze Zeit, die wir handeln. Und dann kommt die Zeit, wo wir eines Tages mit dem Vater im Himmel sind. Es ist, als würde ich heute irgendjemandem sagen da in, dem, in dem Publikum, der ich sagen, hey, heute. Du hast zwar eine schlechte Woche gehabt, es ist wirklich in Tosen gegangen. Es ist eine Katastrophe gewesen und heute sage ich dir, oh weißt du was? Heute wollte ich dir ein Auto schenken. Ich schenke nur noch zwei Wochen Malediven, das gutes Nachtessen im Grütsch. Grütsch heißt das glaube ich so in Luzern, oder? Und 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 du sagst, weißt du was? Wow, das macht die Woche vergessen, wo so schlimm gewesen ist. Das ist, was der Paulus dort anspricht, wo er sagt, hey, da ist Hoffnung in Jesus, weil, weißt du, wenn du, egal was da auf der Erde passiert, vergiss nicht dich auszurichten auf das, was vor dir ist. Nämlich etwas, wo du noch in Herrlichkeit wirst sein, wo du keinen Schmerz mehr wirst haben, oh, wo all die, die, die Lasten und die Schwere, das wird alles Vergangenheit sein und du hast sozusagen den Big Prize, wenn du mit dem Vater im Himmel bist. Und das ist so etwas Cooles, aber jetzt ändert sich etwas beim Paulus, wo er wieder zu den Römern schreibt. Dann, was jetzt der Paulus plötzlich sagt, ist nicht mehr einfach, hey, vergesset ein bisschen, was hinein passiert ist und schauen auf das, was voraus ist, sondern er sagt, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Ich habe etwas gemerkt, was, was der Paulus plötzlich anfängt andere ändern da. Er plötzlich den Fokus ändern. Plötzlich ist es eine Bedingung, dass gewisse Sachen im deinem Leben passieren können, wo, wenn du diese Bedingungen einhaltest, dann kann auch Gott den Segen ausgüssen. Was Gott jetzt Bedingungen. Das hören die Leute damals nicht so gern. Weil, in dem Wort in der Staat, wer sät, wird, wird er ernten. Im Wortinnen steht, weißt du, wenn du Menschen nicht vergeben, dann wird der Vater im Himmel dir auch nicht vergeben. Gott hat sehr wohl gewisse Bedingungen im Wort. Drin. Und weißt du, was da sagt, Paulus als allererstes ganz klar, wer Gott liebt. Hey, es geht nicht darum, können sich immer auf den Umständen entschuldigen können. Weißt mir geht eben nicht gut, darum muss sich Gott nicht so lieben. Warum tut er mir das an? Warum bin ich in dem Schlamasselin? Warum sind die Situationen so katastrophal? Warum habe ich so einen schlechten Chef? Warum geht es bei mir in den Abend nicht gut? Warum habe ich so Mühe in der Schule? Warum sind die Umstände? Das ist nicht gut. Familiäre Umstände sind nicht gut. Und weißt du, der Paulus sagt, bevor du auf die Umstände schaust, liebst du Gott? Liebst du Gott? Hey, alles basiert auf der Liebe zu ihm zuerst. Wenn du zuerst dein Leben in Ordnung hast, dann denkst, wenn's mir gut geht, dann dich nach Gott, dann hast du falsche falschen Anhaltspunkt. Was Gott sich sucht, sind Menschen, die sagen, wow, er hat dich zuerst geliebt. Er ist aus Kreuz gegangen für dich. Er hat den ganzen Preis zahlt und er will nichts anderes, als du einfach sagst, Jesus, ich liebe dich auch. Das ist, was Jesus sucht. Nüt anders nicht, oh, das Problem muss ich zuerst in Ordnung haben. Aber oh Vater kannst du nicht zuerst das in Ordnung bringen. Vater, dort, ach, ich will doch endlich den Freund und die Freunde. Oh, und da sollte in meiner Familie die Ordnung hineinkommen. Und da sollte das geschehen. Und da sollte das geschehen. Und weißt du, was Gott sagt? Oder was der Paulus da sagt? Das sollst du sollst ihn zuerst lieben. Du sollst ihn zuerst lieben. Es ist einfach, Gott zu lieben, wenn die Umstände überall gut sind. Es ist einfach, Gott zu dienen, wenn man ein Dach über dem Kopf hat, wenn man Essen zum Morgen auf dem Tisch hat, wenn man kann in eine Church kommen wo Leute um 7.30 Uhr, Uhr, da stehen, Worship üben, wo Technik aufstellen, wo die Leute zum Morgen machen. Es ist einfach, in einer Church kommen, wo alles parat ist. Es ist einfach, wenn du viel Geld hast. Es ist einfach, Gott zu dienen, wenn einfach alle Umstände okay sind. Aber was machst du, wenn eben vielleicht die Umstände nicht mehr so sind? Und du fängst dich an fragen, du fängst dich an fragen und, und du hast voll den falschen Fokus, weil du dich immer auf Probleme ausrichtest, was nicht gut ist. Und Gott oder Paulus sagt, hey, liebe mich. Und dann wird sich Sachen zum Guten wenden. Ja, aber ich habe probiert, dein Lieben. Und es hat sich nichts verändert. Liebe 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 ist mehr als das Gefühl am Sonntag in Kille kommen. Es ist so einfach, Sachen zu machen, wenn alles gut läuft. Aber dann jemanden zu lieben, wenn eine Krise ist, das ist, was schwer ist. Dann, wenn die Umstände nicht mehr gut sind, warum lassen sich die Leute scheiden, je? weil eine Krise kommt. Und wenn es Problem gibt, sagen sie plötzlich, weißt du was, mit dem, was ich nicht mehr zu tun habe. Dieser Situation, wie ich aus. Und Jesus sagte einfach nur eins: hey weißt du ich kann deine Ehe wieder flicken, wenn du einfach mich liebst. Weißt du ich kann deine Umstände der Arbeit flicken, wenn du einfach mich liebst. Und damit sind gewisse Leiden und gewisse Probleme immer noch dort, aber du wirst anfangen ein Überwinder werden in Jesus und dich wird nichts beeinträchtigen, auch wenn du mal ein bisschen Schmerz hast, dann wirst du auch sagen, ich liebe Jesus und weißt du es geht weiter. Und er wird dich anfangen befähigen in den Situationen. Jesus ist ans Kreuz gegangen und am Kreuz, hey weißt du was, er hat gelitten. Und er hat nicht plötzlich gesagt, jetzt habe ich zu viel Beinschenschläge gehabt, jetzt mache ich den Weg nicht mehr ans Kreuz. Nein, er hat den Vater so extrem geliebt, dass er gesagt hat, hey ich werde den ganzen Weg ans Kreuz machen, für dein Leben. Er hat den ganzen Preis und das ist das, was er wünscht von dir, nichts anders als dass du sagen kannst sagen ich will Jesus lieben. Mit allem, wo ich han, mit allem, wo ich bin, mit allem, wo, ich überhaupt geben kann überhaupt gehen, Jesus einfach zu lieben, das ist der Schlüssel für so vieles, wenn du ein Leben haben, wo du in Erfüllung leben. Ein Leben, wo sich alles kann Ein Leben, wo du eben nicht musst hartzig machen und religiös werden und du sollst dieses und jenes, sondern du fangst in eine Freiheit hineinzukommen, in die Liebe Gottes in dich kommt. Warum haben wir so viel Probleme am Auch in der Killen. Überall sind Probleme und, und die Leute vergeben sich nicht. Das sind Krächer in den Familien etc. Weißt du, also wenn die Liebe Gottes in dein Herz hineinkommt und du ihn einfach liebst, ihn liebst, dann wirst du anfangen, eine Natur annehmen von ihm. Und das ist etwas, was so cool ist. Das bringt mich zum zweiten Punkt. Du bist berufen, ein überwindert. zu sein. Du bist berufen, ein überwindert. zu sein. Ich habe ich habe etwas gemerkt in meiner eigenen Ehe, und ich glaube, es ist jeder, der geheiratet ist oder in einer Beziehung war. Ich habe etwas gemerkt, dass wenn ich in der Ehe bin, ich, ich, ich bin doch schon 13, 14 Jahre, 13, 13 Jahre, 13 Jahre geheiratet. Und ich habe etwas gemerkt mit meiner Frau, wenn du anfängst, so wirklich lange zusammenzuleben, kommst du ein bisschen an den Punkt, wo du einfach an Sachen machst, weil du das Gefühl hast, du musst es einfach machen. Kennen ihr das? Das sind so Standardsachen. sachen Mir hilft halt anmüssen mir man hilft einmal sich wüsst machen, mir man hilft da dort ein aus, mir macht dort etwas, etc. Und weißt du, was, du kannst in eine Haltung in dein Leben hineinkommen, wo du anfängst Sachen machen, weil du sie nur musst machen, oder du kannst eine Haltung bekommen, weil du sie machst, weil du die Person liebst. Und das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Du kannst in Kille kommen, weil du das Gefühl hast, du musst in Kille kommen, oder du kannst in Kille kommen, weil du sagst, ich liebe Jesus. Das sind zwei verschiedene paar Sachen. So ist sie dann eh mit meiner Frau auch, und ich muss sagen, ey, weißt du, was, warum mache ich die Sachen? Ist es einfach, will ich sie lieben, oder ist es einfach, will ich muss? Ich habe bei der Geschichte etwas gemerkt vom Josef. Der Josef ist ja der Punkt gekommen, wo seine Umstände alle katastrophal geworden sind, obwohl er Gott dient hat, Gott geliebt hat. Und weißt was? das war genau der Punkt, wo etwas passiert ist, er hat seine Liebe nie aufgegeben zum Vater. Er ist ins Gefängnis gekommen, er ist in die Sklaverei gekommen, er ist, er ist kaputt gemacht worden, sozusagen, von seinen Geschwisterti. Aber er hat etwas immer gemacht, hat immer Gott geliebt gehabt. Und weisst was, der Zeitpunkt. Mir, mir hätte gesagt in dieser Zeit, wo er im Gefängnis ist, oh, der hat sicher etwas falsch gemacht. Wahrscheinlich hat er Sünde oder etwas ist nicht gut. Aber weißt du, er hat weiterhin Gott geliebt und weißt Gott hat ihn dort angeführt, geführt, wo du kannst nachher sagen, hey, es dient alles zum Guten, wenn du ihn liebst. Alles dient zum Guten, wenn du ihn liebst. Es ist so etwas powerfuls wenn du anfängst, über die Krise Gott zu lieben. Es ist so etwas Cooles, wenn du zu lernen, über deine Umstände können im Römer 8,37, im nachfolgenden Vers, steht etwas mega Cooles, was der Paulus sagt, aber dennoch, mitten im Leid triumphieren wir über alles, durch die Verbindung mit Christus, der uns so geliebt hat. Dann, wenn du Jesus brauchst, ist dann, wenn du in der größten Krise bist. Das ist dann, wo dein Fokus am meisten auf Jesus ist, sollte gesetzt werden Die meisten Menschen, vor allem Christen, ist, wenn sobald die Sachen nicht mehr so gut sind, dann fängt das Gebetsleben zu Mir geht nicht mehr so in die Kirche. Und genau dann wäre es eigentlich der Moment, wo du Jesus am meisten brauchst. Es ist dann, wo deine Geschwister die am meisten brauchst. Wenn du jemanden hast, der sagt, weißt, jetzt komm, ich gehe gebet, ich nehme hey, dich ins Gebet, Gott wird dir Kraft geben. Weißt du Es ist dann, wenn du einfach keine Kraft mehr hast, wo dich jemand aufheben will, aufrichten und sagen, hey, mit dir ist es noch nicht fertig. Er sagt ganz klar, mitten im Leid triumphieren wir über alles durch die Verbindung mit Jesus Christus. Und es ist so oft, habe ich gemerkt, dass Menschen anfangen zu zweifeln, nur weil sie gewisse Umstände noch nicht sehen, sich verändern, fangen sie an zu zweifeln. Nur weil sie gewisse Sachen nicht können, handgreiflich erfassen können, sagen sie, ah, oh, da passiert nicht. Oh, was ist mit meinem Gebet passiert? Ich habe so viel gebetet und es ist nichts passiert. Wo ist meine Hoffnung? Wo ist meine Hoffnung, für, dass ich eines Tages in den Himmel komme? Wo ist der Gott? Ich sehe dich nicht einmal. Und es fängt etwas passieren, wo Zweifel ins Leben hineinkommt und plötzlich ist man kein Überwinder mehr und man geht schnell auf und man mag nicht mehr. Und heute wollte ich dir sagen, heute ist der Zeitpunkt, dass Menschen aufstehen können und sagen, wow, es gibt einen Gott, der mich liebt. Es gibt einen Gott, wo ich vertrauen kann. Es gibt einen Gott, wo mich auch in den schweren Zeiten wird tragen. Ich wollte dich auch ausrichten, dass ich ihn liebe, ohne dass ich mich immer um ein Problem muss fokussieren, sondern kann sagen: Ich will Jesus lieben und dann fängt da etwas passieren, wo automatisch geschieht: Je mehr du Gott liebst, je weniger Probleme wirst du in deinem Leben haben. Weil egal ob du in den Problemen bist, er wird dir Kraft geben, können, du die Probleme durchzukommen. Weißt du, also ich habe Menschen die sagen: ich komm mit dem Betten für Heiligtöne. Und mir hat Gott etwas ganz anderes aufgezeigt. Ich wollte nicht, dass Menschen primär, logisch wollte ich keine Schmerzen, will das geheilt haben, etc. Aber ich habe Gott gesagt habe, weißt du was, wenn der Schmerz, wenn der Listebruch soll gebraucht werden für etwas, dass ich irgendwann im Spital für jemanden beten kann, oder dass ich im Spital jemanden kennenlernen kann, das Evangelium muss gehören muss, dann muss ich den jetzt nicht geheilt haben. Dieser Umstand, diese Not soll dazu führen, dass Jesus verherrlicht werden darf. Nur weil all Umstand schlecht aussieht, bedeutet das nicht, dass Gott das brauchen kann, dass sein Name kann verherrlicht werden kann. Und das ist doch so cool, egal was in deinem Leben passiert, an Nöten, an schweren Situationen, Gott kann alles zum Guten dienen. Er kann alle Situationen zu einer Situation umkrempeln, damit sein Name verherrlicht werden. Kann. Mir geht es nicht darum, ob das. Come on, hey, wir sind unser Körper deshalb richtig, wenn wir mal ein bisschen früher oder später. Bei mir gezahlt es ein bisschen früher. <lacht> Aber weißt du, am Schluss geht es doch nur darum, ob Jesus gepredigt werden kann. Das ist das Einzige, was zählt. Haben wir Im Himmel haben wir dann keine Schmerzen mehr, kein Leid mehr, kein Trauer mehr. Es ist nur noch freudig. Vielleicht bist du da heute und du hast sehr viel Zweifel in deinem Leben. Du hast sehr viel Zweifel. Ich habe so viel bettet, ich habe so viel gemacht und ich sehe einfach, diese Sachen treffen nicht ein. Und, und das passiert nicht, wie es sollte. Und, und ich habe mir schon lange mal Mann gewünscht und ich habe schon lange gewünscht, dass meine Ehe wieder geflickt werden kann. Und ich habe nicht etwas gemerkt, nur weil du es nicht siehst, bedeutet nicht, dass er nicht da ist. Nur weil du Gott nicht siehst, bedeutet es nicht, dass er nicht da ist. Ich bin vor ein paar Wochen am Eiermalen gsi, also färben, mit meiner Tochter, mit meiner Frau. Und wir haben so einen Schreiber genommen, so einen weißen Stift, wo du aufs weiße Ei druf schreiben. Und wo wir die gna haben, die Eier haben wir die noch in Farbe gekleidet. Und überall, wo du mit einem weißen Stift draufgeschrieben hast, wo du selber nicht mal siehst, was du draufgeschrieben hast. Hast du das in die Farbe nicht da? Und was es rausgekommen ist, hast du plötzlich gesehen, dass es eben doch dort ist. Mit Gott ist es genau gleich. Nur weil du an zweifelst, was du bettest, oder, oder Sachen, wo du schon lange glaubst und du hast Zweifel. Ich möchte dir sagen, weil du nicht siehst, Wenn du nicht siehst, bedeutet es das nicht, dass es nicht dort ist. Nur weil du nicht mit dem menschlichen Auge siehst, bedeutet es das nicht, dass es nicht existiert. Ich möchte dich ermutigen, wenn du keine Hoffnung mehr hast. Wenn du auf die Liebe amigs nicht mehr siehst oder nicht erfahren kannst, ich kann dir eins sagen, es ist da. Jesus ist am Kreuz gestorben. Es gibt einen Himmel, wenn du irgendwann wieder sterben. Es gibt Hoffnung für dein Leben, wenn keine Hoffnung mehr um ist. Weil du den Strom nicht gesehen hast. Aber weißt du was, du kannst den Strom erfahren. Und das ist das Gleiche mit dem Vater im Himmel. Du kannst es zwar nicht sehen, aber du kannst ihn erleben. Du kannst ihn erfahren. Und egal in welcher Situation du bist und du solltest ein Überwinder sein, Gott ist an deiner Seite. Gott will dich durchtragen. Gott ist mit dir, Gott Immanuel. Vergiss nie. Er ist mit dir. Nur weil du es nicht siehst, bedeutet nicht, es ist nicht dort. Im 2. Korinther fünf sieben heißt glaubs vorher walk bei faith und not by sight die Übersetzung. Wir wandeln nicht von dem, was wir gesehen sondern wir wandeln im Glauben. Und weißt du was? Es ist so cool. Du darfst wirklich an die Sachen glauben. Weil Glauben ist Hoffnung und Gott wird dir Hoffnung geben für dein Leben. Er wird dir Hoffnung geben in die Situation, egal wo du stehst. Aber Jesus sucht nur etwas als allererstes, dass du die Hoffnung kannst überkommen ihn! Liebe Jesus! Und wenn du ihn liebst, wird er dir Hoffnung geben Er wird dir Freude geben. Er wird dir in dieser Zeit, wo du nimmer machst, wird er dir Kraft geben. Er wird seine Gnade ausgüssen über dein Leben. Und das ist so etwas Cooles. Dort kommt einfach das, das übernatürliche. hin. Ich seh'n, ich nicht, aber es ist wirklich wie der Strom. Du kannst plötzlich erleben und erfahren. Wenn du anfängst für Menschen bett und plötzlich sagen, sie spüren eine Wärme von Gott. Ich habe Menschen, die letzte Woche bei unserer Church, die Church in den Zug nehmen, gesagt sie haben plötzlich eine Konfrontation im Spirit gespürt. Und ich habe gewusst, wow, jetzt haben, den, jetzt haben sie den Heiligen Geist, hat sie berührt. Hey, da ist mehr als einfach nur ein bisschen eine Fantasie rum. Ich möchte dir Hoffnung zusprechen. Der Gott liebt dich, der im Himmel und Erde geschaffen hat. Und er will, dass du lernen kannst, ein Überwinder sein in jeder Situation. Das ist so etwas Cooles. Hey, es ist so viel Kraft im Evangelium. Es ist so viel Kraft, wenn Jesus ins Leben hineinkommt. Es ist so viel Kraft, wenn wir aufhören, nur einen Teil von unserem Herzen Jesus zu geben. Weil er will dein ganzes Herzen. Er will deine ganze Hingabe zu ihm. Und nicht auf Religiosität, nicht auf Druck, sondern wo du anfängst zu lernen, mehr und mehr einfach dein Leben ihm hineinzugeben. Hey, das ist dort, wo Kraft hineinkommt. Der dritte Punkt ist, du bist berufen zu werden wie Jesus. Wir nennen uns Christen. Wieso nennen wir uns Christen? Ich nenne mich nicht ein Eisserfle. Mich jemand fragt, wer ich bin, was ich, was ich glaube. dass. ey, weißt du, ich bin Christ. Wir sollen werden wie Christus. Darum nennen wir uns Christen. Das ist eigentlich ganz einfach, oder? Darum sollen wir mehr und mehr werden wie Jesus. Und wenn wir mehr und mehr wie Jesus werden, je mehr werden Menschen das Licht und die Herrlichkeit Gottes in dir inne also, wir zeigen, dass Menschen mehr und mehr, dass Jesus darf gesehen werden durch dein Leben. Weil du ein Christ bist und sollst werden wie Christus. Im Römer 8, 29 steht, wenn Gott nämlich aus der Welt hat, der es nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden. Damit dieser der Erste ist unter vielen Brüdern und Schwestern. Und wenn Gott dafür bestimmt hat, den hat er auch in seiner Gemeinschaft berufen. Und wenn er aber berufen hat, den hat er auch von seiner Schuld befreit. Und wenn er von seiner Schuld befreit hat, der hat er schon im Glauben Anteil an, an seiner Herrlichkeit. Ich weiß, es ist ein Text, wo sehr viel... Eben theologisch spüre bringt. Haben wir denn eine eigene Wahl? Hat er uns bereits schon ausgewählt? Sind wir vorher bestimmt worden? Und ich kann dir eins sagen, ich will gar nicht zu fest drauf eingehen. Ich kann dir eins sagen, ich glaube eins ganz sicher, dass wir eine freie Entscheidung und eine freie Wahl haben, ob wir immer dienen oder nicht dienen. Weil wir dürfen nie vergessen, dass Gott nicht in der Zeit funktioniert, wie wir funktionieren. Das heisst, im 1. Mose 1.1 steht, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Gott hat etwas geschaffen vor dem Anfang, also er ist schon vor dem Anfang. Also, könnt ihr euch das vorstellen? Zeit hat er erst kreiert. Er war von der Zeit und hat den Anfang geschaffen. Also, Gott lebt eigentlich nicht in der Zeit wie mir. Gott lebt in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft. Weil er hat den Anfang geschaffen, er hat die Zeit geschaffen. Er weiß ja bereits was in der Zukunft passiert. Also, da, da gehen wir viel zu oder können wir uns kaputt machen mit Gedanken. Weil ich glaube, dass wir nie jemanden können können aufnehmen und können verstehen, wie Gott funktioniert in diesen Sachen. Was ich aber auch gemerkt habe, ist mega cool im Römer 1.20. Und ich wollte einen Punkt bringen, wo ich glaube, dass wir auch eine freie Entscheidung haben. Und es gibt mehrere. Es gibt aber auch gewisse, wo wir darüber diskutieren Aber das lassen wir jetzt sein. Im Römer 1.20 steht, Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine göttliche Macht und Größe sehen und erfahren können. Also alle können sehen, nur schon durch Natur, wie Gott existiert. Sie haben also keine Entschuldigung. Und der geht der nachher drauf denn obwohl sie schon immer von Gott wussten, wollten sie ihn nicht anerkennen. Und ihm nicht danken, stattdessen kreisten ihre Gedanken und Belanglose. Und da sie so unverständlich blieben wurde schließlich in ihre Herzen finster. Und für mich ist das sehr klar, wenn öpper wenn sich nicht könnt ich entscheiden, dann kann er auch nicht eine Entschuldigung haben in dem Sinn. Wie können wir eine Entschuldigung haben für etwas, wo wir bereits schon bestimmt worden sind? Also mir ist es eigentlich sehr klar, weil wir können gerne mal eine theologische Runde ausdiskutieren, wenn du darüber reden willst, sind wir vorher bestimmt, ist alles schon vorgegeben oder nicht? Äh, können wir gerne mal zusammensetzen. Du bist berufen zu werden wie Jesus. Das ist etwas, wo ganz klar drinnen ist. Und berufen in dem Wort kommt vom Griechischen Hekaleo. Und das bedeutet, er hat dich eingeladen. Er hat dich eingeladen, wo du eine Entscheidung treffen kannst. Liebe hat immer damit zu tun, zum zu Entscheiden, ob du mit jemandem zusammen sein oder nicht zusammen sein Und ich glaube, das ist mega wichtig zum zu sehen. Und ich habe gemerkt, dass das ja eigentlich die Basis ist von der Liebe oder mit Gott zusammen sein können, hat er damit zu tun, ob die Liebe hineintreten möchte. Und Liebe kann man nie erzwingen. Liebe ist etwas, wo du entscheiden willst. Ich will mit dieser Person zusammen sein. Oder eben nicht zusammen sein. Wir sehen in dem Text, dass irgendwo eine riesige Steigerung ist. Wir sehen, wie er, wie er kommt und dann eben genau sagt, vom einen Ort kommt er und sagt, hey, wir, sollen, wir sind aus der Welt, nach dem Willen ihm, und danach heisst wir sind bestimmt, ähnlich zu werden wie Jesus. Und ich glaube, das ist der Schlüssel, Schlüsselpunkt in unserem Leben. Zu werden wie Jesus. Möchtest du werden wie Jesus? Wie wirst du wie Jesus? Im 1. Korinther 11 heißt, sagt der Paulus, im 11.1 heißt, folgt meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel Christi gefolgt bin. Der Paulus, hat so eine starke Verkörperung wo Jesus in ihm gesehen, dass er gesagt hat, Folge mir nach, dann werde er Jesus nachfolgen. Und ich habe das etwas mega Cooles gefunden, weil ich wünsche mir, dass wir Menschen sein können, die Jesus so stark nachfolgen und lieben, dass Menschen Jesus in dir sehen können sehen und sagen, der Person muss dich nachfolgen, weil weißt du die folgt Jesus nach. Das ist das Ziel, das wir so dafür werden, Will Jesus hat ganz klar gesagt, wer mich liebt, der folgt mein Gebot, der lebt so, wie ich gelebt habe, heisst sie der Hoffnung für alle. Und das soll ja eigentlich das Ziel sein in unserem Leben. Dass wir können, unser Leben so leben wie es Jesus gelebt hat. Und er wird dich befähigen mit der Kraft, wenn du die Liebe ihm hingehst, wird er dich befähigen, das Leben so können zu leben. Du bist berufen, für mehr als einfach nur das ein normales Leben zu leben. Du bist berufen, ein Christ zu sein auf deiner Baustelle, in deiner Schule. Oder egal, wo du hingehst, wo Kraft Gottes wirken will, weil Jesus in dir ist. Christus ist in dir. Ich würde die Band führen bitten und, und ich möchte einen kurzen Moment nehmen, wo du dir Gedanken machen. Kannst, hey, liebe ich einfach Jesus? Liebe ich ihn wirklich? Liebe ich ihn mit dem von ganzem Herzen? Gib ich ihm alles hin? Bin ich kohsam zu ihm, wenn er zu mir redet? Ich kann in der Schulzeit, wo ich in der Schule war, bin, habe ich immer so Liebesbriefli geschrieben. Und haben, ich habe damals drei Sachen drauf geschrieben. Würdest du mit mir gehen? Wolltest du nicht mit mir gehen? Und ich habe gewusst, wenn es scheiter aussieht, habe ich gesagt, möchtest du vielleicht mit mir gehen? <lacht> Zum zu Glück hat es okay, vielleicht hat niemand geantwortet. Es sind lieber ein Jahr Das sind Frauen. <lacht> radikal abgeschnitten. Aber ich habe etwas gemerkt. Jesus hat einen Liebesbrief für dein Leben geschrieben. Und alles, was er fragt auf diesem Liebesbrief, ist, Willst du mit mir gehen? Das ist so cool. Willst du mit mir gehen? Den ganze Weg, mit allem. Nicht nur ein Teil, nicht nur ein bisschen. Und du kannst wählen, ob du sagst, ja, 100%. Oder du sagst, nein, auf keinen Fall. Jesus hat den ganzen Preis gezahlt. Damit du mehr und mehr werden, kannst, wie er. Und du sagst, hey, Vater, Jesus Christus, ich will wirklich 100 dich lieben. Jesus, heute soll ein Tag sein, der markiert können werden im Kalender. Ein Tag, wo sich alles verändert hat. Ein Tag, wo die Leute in eine Liebe die dir wie nie zuvor. Und Herr, ich wollte mein eigenes Leben dir auch einfach mit allem, was ich kann, hingeben. Mit allem. Nichts festhalten mehr und mehr werden wie du, Jesus. Jesus, ich möchte dich bitten für die Menschen, wo viel Zweifel haben. Herr, dass sie dafür wirklich lernen können, wachsen und können dir vertrauen in allen Bereichen, dass du eben wirklich real bist. Herr, ich möchte dich bitten für die Menschen, wo die in die Church kommen und bereit schon, sich kann mir nur Gedanken machen, singen wir schon wieder das Lied oder dieses und jenes, dass sie neu dürfen in die Liebe in die treten mit dir. Dass sie da hin dürfen kommen, jeden Sonntag können sagen, Jesus, ich will dich einfach ehren, loben und preisen. Oh, ich möchte mein Herz dir ausschütten und du sollst es überschütten mit deiner Liebe. Aber lass es heute einen Tag sein, wo menschenherzen berührt werden, wo einfach ein Feuer überkommen zu brennen für dich unter der Woche. Mehr werden wie du, Herr. Herr, ich möchte dich bitten, dass du die Sachen wieder herstellen, weil eben die Liebe zu dir stimmt. Im Namen von Jesus Christus. Amen.